0: Mais voilà, la, la première année c'était un peu difficile parce que les objectifs sont loin en fait, les concours c'est loin. Mmh. Pour se motiver c'est plus compliqué. Euh, moi j'étais vraiment euh, à la ramasse en maths, enfin quand je dis à la ramasse, j'étais vraiment 35 e sur 36ème, enfin, ah oui. euh, la définition de la ramasse quoi. Alors que ici. Alors que à la roche, j'avais toujours été très forte en, en cours, Enfin, ça se passait sans encombre. Les concours c'était la meilleure partie de ma prépa. J'ai trouvé ça génial, alors que c'est quand même stressant, etc. On joue un peu tout, etc. Mais en fait, c'était le moment où on dit, ok. Là, j'ai appris. Pendant deux ans, j'ai appris, appris, appris. Et maintenant, bah voilà. Je montre ce que je sais faire, je montre ce que j'ai retenu, et puis on verra ce que ça donne. Mais juste je suis là et j'essaye de faire de mon mieux. <musique> ne pas tout s'auto-censurer et ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition et de vouloir le faire à fond. <musique> Je me souviens d'ailleurs d'une euh, conférence de Madame euh, Loiseau, qui était à, oui. à ce moment-là directrice de l'ENA.
1: Nathalie, qui... Nathalie
0: Loiseau. Oui. qui était venue à La Roche et qui avait parlé de cette évaporation, de dire que même quand on part avec un vivier de femmes 50-50, par exemple, oui. en fait, plus on monte en grade, plus ça s'évapore, et ça s'évapore pas par les lois de la physique, ça s'évapore parce qu'il euh, qu y a plein de contraintes
1: extérieures. Ce qui est désirable, en fait, c'est le temps, je crois. Mmh. Ah, tu vois, de d'arrêter de, de, de courir. <rire> ah bah ben
0: ça, à Paris... Euh, C'est ouais. peut-être aussi il faut déménager de Paris. <rire> C'est la <une> solution <rire> radicale. Peut-être.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani, et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la roche ». Eulalie Chabert, tu es une ancienne élève de La Roche, tu as eu ton bac S à l'époque en 2018 et nous nous connaissions déjà de manière un tout petit peu plus proche que la relation prof-élève normale car je suis partie avec ta grande sœur Aénor au Cameroun en 2014 dans le cadre de Cœur de Roche. Mais l'année dernière, nous nous sommes retrouvés tout à fait par hasard à la grande soirée qui a été organisée par l'école polytechnique pour célébrer le 50e anniversaire de l'entrée des femmes à l'école polytechnique. J'étais avec une élève qui était en seconde à l'époque, Jadabou, Abou, qui a à cœur de promouvoir les filles en sciences et qui avait contacté la directrice de polytechnique Oculo, ce qui lui avait permis d'avoir deux invitations pour la soirée et donc elle m'avait demandé de venir avec elle, la chance. Et j'y avais retrouvé trois anciennes élèves, Diane, Eugénie et toi, vous étiez en tenue de cérémonie avec le fameux bicorne Tenue très impressionnante et qui donne une sensation d'unité et de puissance de l'école polytechnique. Quelques mois plus tard, te voilà de retour à La Roche et à mon micro. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours, euh, la raison pour laquelle tu t'es engagée pour encourager l'entrée des femmes à Polytechnique et tes projets futurs Ça fait pas mal de choses. Hein. Ouais. <rire> je vais essayer de ne pas perdre le fil. Alors du coup, je
0: m'appelle Lali, j'ai 23 ans, donc je suis en bac plus 5. 6, 6, oui j'ai fait 2 ans de prépa, donc je reprends, donc j'ai fait euh, une terminale euh, S euh, lycée scientifique à, à La Roche, où j'étais à La Roche depuis la 6ème, mmh. euh, ensuite j'ai fait 2 ans de classe prépa euh, physique chimie PC à Ginette, et ensuite j'ai intégré l'X, donc euh, moi j'ai passé mes concours pendant le Covid, ce qui était vachement sympa parce que j'ai eu 3 mois de plus de révision. <rire> donc, Vous avez reculé euh... les concours Ouais, bah en fait on était en confinement, c'était le confinement <rire> de 2020, euh, confinement total. Donc, euh, pas facile comme période, mais rentable, <rire> rentable niveau révision. Et donc, euh, là, j'ai fait trois ans à l'IX Et euh, cette année, je suis en année de césure. Euh, on pourra en reparler plus tard euh, pour monter un projet qui s'appelle Enquête d'espoir, avec notamment Astrid Vital-Durand, qui est une copine euh, de La Roche.
1: Oui, qui était là et qui a été ma déléguée en seconde, qui est une fille super aussi. Euh, du coup, on commence par Ginette Ouais. Quand tu passes ton bac, en même temps, tu fais tes candidatures pour des prépas Oui. Euh, comment tu fais ta candidature pour Ginette Avec Mme Volker, peut-être euh, Oui, un
0: peu. Alors, euh, le, le premier gros choix d'orientation, il était quand même en seconde, où il fallait choisir entre S et oui, ES. Maintenant, ce n'est pas la même chose, mais globalement, ça revient au même, il faut choisir ses matières euh, majeures. Mmh. Et euh, moi, comme j'étais assez généraliste, le choix s'est posé assez longtemps. Et euh, finalement, comme je savais que je voulais travailler dans l'écologie, euh, ça me paraissait important d'avoir le... le recul scientifique et la capacité à comprendre vraiment euh, qu'est-ce qu'on mettait derrière les mots, euh, des règlements climatiques euh, et fondamentaux de la biodiversité, enfin juste qu'est-ce qui se passait pour ensuite pouvoir euh, voilà, trouver des solutions, euh, réfléchir à la situation. Tu avais déjà euh... envie de travailler dans l'écologie euh, en Oui, seconde... okay. exactement. Et donc c'est pour ça qu'au moment où je voulais travailler dans l'écologie, j'avais un peu deux pistes, soit le côté ingénieur, soit le côté politique public. Et Enfin, euh, Sciences Po, etc. Et finalement, je trouvais que l'ingénieur, c'était assez riche. Et surtout, je trouvais ça assez cool qu'il y ait très peu de meufs. Je me disais, bah, moi, j'aime bien et euh, je me débrouille en sciences. Euh, bah, euh, Allons-y, allons renforcer les rangs, quoi. <rire> et donc... Euh... Et donc voilà, Et donc au moment de choisir les prépas, j'ai fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire sortir le, cla le, le, le classement de l'étudiant. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode, <rire> mais j'avais un peu de critères, ça de regarder bah, concrètement où les prépas mènent. Et surtout, le gros critère, c'était euh, pour moi un critère très important, qui est le mode de vie proposé en prépa, et notamment le côté internat ou non.
1: Toi, tu voulais être en internat. Moi, je voulais
0: être en internat, parce qu'impossible de travailler chez moi. J'ai trois sœurs qui sont toutes passées par euh, la roche d'ailleurs. Et donc, euh, c'était un peu folklore l'ambiance à la maison, et pas du tout ambiance de travail. Euh, et même je trouvais ça cool de partir d'être vraiment euh, à fond pendant deux ans euh, dans la prépa et euh, à Ginette il y a ce côté où c'est deux ans de prépa mais c'est aussi une expérience un peu à part un peu, euh, ça, ça reste une prépa hein, ça reste beaucoup de maths et beaucoup de physique mais euh, tout est fait pour que euh, le temps passé au travail soit du temps très efficace mais le temps passé à faire autre chose est hyper sympa où on, fait, euh, on a des assos qui est super rare en prépa euh, euh, le jeudi après on fait les compètes de
1: sport euh, on nous avait mmh. visité, on nous avait invité, on avait été quelques profs à, à aller visiter Ginette. Euh, et en effet, il y avait cette ambiance euh, vraiment assez particulière euh, qui, qui est liée, euh, tu as raison, hein, qui est liée à l'internat. Euh, où on nous expliquait que tout était fait pour vous faire gagner du temps partout. C'est-à-dire que tout le monde était en internat, y a, tu te confirmes, il n'y a pas ah d'externe. Ouais. Hein. Donc tout le monde est en internat, donc personne n'a de transport, il n'y a pas de retard de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a rien du tout. Il euh, n'y a pas de temps de transport, il n'y a pas de temps de perdu dans les trajets. Euh, tout est sur place, tout est dans un seul endroit. Il y a la cantine le, midi, le matin, le midi, le soir, donc les repas sont prêts, il n'y a plus qu'à se servir, s'asseoir, manger, débarrasser, et hop, retourner faire autre chose. Euh, les assos sportifs les assos culturels et tout sont directement sur, euh, sur place aussi pour pas que vous ayez à sortir pour aller euh, faire du sport et en fait il, il pensait vraiment à l'équilibre mmh. entre euh, physique et mental euh, à, à, à la fois pouvoir se dépenser pouvoir socialiser et en même temps euh, sociabiliser peut-être et en même temps, euh, pouvoir bosser voilà, Tu peux le raconter peut-être mieux que moi, mais j avais, j avais, j je, je ressens ce que tu dis.
0: Ouais, bah, c'est un truc qu'on entend beaucoup euh, pendant deux ans en prépa, tu mets ta vie en pause, tu fais que travailler, tu vois plus personne. Euh, c'est pas complètement vrai. En deuxième année de prépa, c'est un peu plus le cas parce qu'on prépare vraiment les concours. Euh, mais euh, en fait, il faut pas partir dans l'objectif prépa en disant, voilà, pendant deux ans, je fais que des maths et j'enlève tout le reste de ma vie parce que euh, quand on est complètement malheureux, euh, déprimé... Euh, amorphes, parce qu'on fait plus <rire> on fait plus aucune activité sportive en fait on a pas du tout on n'est pas du tout dans des dispositions pour travailler mmh. euh, et donc euh, c'est aussi ces temps de, de pause ou de faire autre chose qui rendait le travail plus efficace parce que j'étais en mode euh, ok bah là j'ai trois heures pour taffer et euh, je suis motivée pour les finir parce qu'après euh, euh, je passe à autre chose quoi. je passe à autre chose je vais faire une teuf je vais enfin voilà le, le, le samedi soir en prépa c'était un samedi soir comme tout le monde où je retrouvais mes potes de prépa ou pas de prépa enfin pour moi il y a un peu une une vision hyper euh, diabolisante de la prépa euh, où c'est euh, que du taf euh... hardcore c'est beaucoup beaucoup de travail, faut pas minimiser du tout, mais euh... Euh, voilà, c'est pas euh, as fait jusqu'à 4h du mat. De euh... toute façon on
1: l'a tous ressenti ça, le, la perte d'efficacité au bout de passer un, oui. un certain temps. Euh... En fait, euh, tu vois, à 23h, quand tu bosses encore, euh, ça ne sert à rien. Je veux dire, euh, ce que tu fais en une demi-heure, tu aurais pu le mmh. faire en 6 minutes euh, à Clairement. un autre moment de la journée. Non, mais c'est ouais. vrai, voilà. quand tu bosses beaucoup, tu te rends compte quand même que le temps que tu perds là, bah, autant faire autre chose, il hein, coupe complètement. Et puis, euh, à la prochaine fois, tu le feras en 10 minutes. Oui,
0: bah ça, ça serait peut-être mon. Enfin, S'il si y en a qui sont intéressés par la prépa, mon, mon premier conseil, c'est vraiment ne pas exclusivement euh, se fier au classement de l'étudiant et aux entrées des écoles, mais à quel modèle me correspond dans ma manière d'apprendre et ma manière de vivre. Il y a certaines personnes, euh, euh, même à Ginette, Ginette c'est très collectif, est très, euh, tout est un peu fait, sur, fin, fait pour tout le monde, tout est préparé, mais en fait il y a des gens qui n'aiment pas, qui, qui ont envie d'avoir leur chambre tout seul, tranquille, chez leurs parents. Euh. Il n'y en a pas beaucoup,
1: hein, la plupart des gens aiment bien Ginette, mais voilà, le côté internat, il ne fonctionne ouais. pas avec tout le monde. D'ailleurs, il y a des élèves d'ici, je me souviens, qui, étaient, qui auraient pu postuler à Ginette, pourquoi pas, mais en fait, le côté internat leur plaisait pas du ouais, ouais. tout. Ouais. Et donc euh, pour certains ça va être le fait d'être dans une autre ville que sa
0: famille, bah, ça rajoute un peu, de... au moins c'est pas juste deux ans, euh, machin. c'est deux ans où si j'apprends à connaître Lyon, bah, c'est cool. Euh, pour d'autres ça va être au contraire, il faut que je sois près de ma famille parce que euh, c'est mon support mental. Et... Donc voilà, vraiment analyser ces critères parce qu'en fait être dans une prépa moins bonne mais avec un, enfin, avec enfin, dans tout un environnement qui autour qui te correspond, bah, ouais. en fait t es, t es vachement meilleur. Ouais.
1: Et comment ça s'est passé toi tes deux années là-bas et bah,
0: euh, plutôt très bien euh, la première année c'était la, la première année elle est elle est assez sympa parce qu'il y a ce côté il euh, y a plein d'activités il y a plein de traditions euh, euh, voilà scolairement c'était un peu hardcore euh, j'avoue que moi je pensais qu'en venant de la Roche qui est quand même un, un bon lycée parisien machin ça allait euh... enfin voilà ça allait enfin j'avais bien conscience qu'il y avait un énorme pas mais en fait je me suis rendu compte que euh, mine de rien bah à la Roche on fait le programme et un peu plus ce qui est bien mais qu'en fait, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait des lycées de Paris ou de province qui sont avancés, mais enfin, qui, qui, qui font beaucoup plus. Ouais, ouais. Et donc, ça, au début, c'était un peu oh, je suis tellement en retard. Et en fait, euh, c'est un truc où voilà c'est le premier mois et euh, après, euh, personne n'a fait beaucoup plus parce qu'au bout d'un moment. <rire> bah, oui, oui, bah, une année, c'est une année. Il n'y a, a, a pas tout, des gens qui ont qu on fait pas de ces deux fois. Oui, oui. Donc, en fait, c'est le début qui est très dur où faut pas perdre, il ne faut pas se dire ouais, c'est mort, j'ai trop de retard. Mais au contraire, voilà, il faut, faut se, se motiver. Euh, mais voilà, la, la première année c'était un peu difficile parce que les objectifs sont loin en fait, les concours c'est loin, mm -hmm. pour se motiver c'est plus compliqué. Euh, moi j'étais vraiment euh, à la ramasse en maths, enfin quand je dis à la ramasse j'étais vraiment 35ème sur 36ème, enfin, ah oui. <rire> la définition de la ramasse quoi. Alors que ici Alors que à la Roche j'avais toujours été très forte en, en cours, enfin ça se passait uh, sans encombre, okay. c'était assez chill quoi, et donc là euh, assez perturbé. Enfin, c'est perturbant, assez perturbant de, bon. de finir en fin de classement. Euh, que... Oui, pas très motivant. Et finalement, du coup, en deuxième année, je suis allée en classe non étoilée à Ginette. Euh, donc, en gros, il y a deux classes étoiles et une classe non étoile. Donc, il y a un tiers de la promo qui y va. Euh, Ce n'est pas une fatalité. Euh, Ce n'est pas, pas, pas dramatique. Mais c'est quand même des classes de niveau. Et donc, il euh, n'y a pas des profs moins bons. Y a pas, voilà, les, les profs sont tout aussi bien. Euh, mais en général, le, le rythme est moins. un petit peu plus adapté, etc. Mmh. Euh, ce qui pour moi était génial, parce que mentalement, bah, je suis passé de dernière en maths à euh, un environnement beaucoup plus motivant. C'est aussi ce truc sur les prépas très fortes, mais où on sera super nul. Oui. C'est pas très agréable, alors qu'une prépa un peu moins forte, mais où on sera euh, un peu au dessus, bah, c'est quand même vachement plus motivant de travailler en, en à la fin euh, ayant une bonne note que euh, de d'enchaîner. Euh... Tu es toujours le dernier, alors. Tu es que... toujours à, la, vous êtes toujours à la ramasse. Et donc euh, en deuxième année ça s'est beaucoup mieux passé, et surtout il y avait vraiment ce truc des, des concours à la fin, donc c'était un peu, euh, allez c'est bientôt fini, <rire> on voit le bout du tunnel, et, euh, et puis là d'un coup boum le confinement, donc là euh, un peu euh, branle-bas de combat, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les prépas elles ferment, euh, ok il faut trouver un endroit pour travailler, euh, euh, donc là finalement on s'est organisé euh, euh, ouais, quasiment tout le monde de Ginette est allé dans, de, dans des maisons euh, en gros à trois, deux, trois, quatre potes. Okay. avec des parents qui. Enfin, avec des parents <rire> pour nous pour nous aider un peu notamment avec tout ce qui est faire à manger, etc.
1: Donc Ginette a fermé à ce moment-là. Ginette donc. a fermé. Bah, parce que Moi je le... croyais qu'ils vous avaient gardé en. Ah confinement. Non, non, non ils n'avaient pas le droit. Ouais. Pour le coup,
0: le, le gros confinement de, de 2020, là, ouais, le premier. Là. Bye bye. Mars. 2020. Donc, du coup, euh, donc du coup, voilà, je me suis retrouvée dans une maison avec, euh, en Bretagne avec euh, trois potes. Et donc pendant trois mois, on a taffé euh, euh, avec un rythme qui était plus plus temps que la prépa ah, après 20 heures. En... On avait des cours en visio, donc ça, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est que par rapport à pas mal d'étudiants qui ont un peu été lâchés dans la nature, en mode, bon, bah vous avez trois, trois mois révisés. Nous, ça nous a laissé temps de refaire des TD, de revenir sur les trucs du cours qu'on n'avait pas forcément bien compris. Et notamment avec la classe non étoile, euh, ce qui est souvent, en fait, c'est des... Enfin, tout, tout le monde comprenait ce qui se passait, mais juste avait parfois un temps enfin, de, 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 de compréhension euh, c'est-à-dire qu'au lieu de comprendre directement un chapitre, parfois ça, ça devait mûrir pendant euh, je sais pas un mois, deux mois. Euh, C'est la mmh. troisième fois qu'on reprenait le truc que c'était vraiment compris. Ce qui en soi pour une prépa est pas grave parce que le concours il est dans le deux ans. Oui. Donc avoir une note euh, nulle à tester, ouais, en fois, fait, ouais. on, on s'en fiche. Mais donc du coup nous le confinement c'était rendu pain béni parce que tout le monde avait le temps de reprendre ses bases, reprendre tous les TD, etc. Et euh, et voilà. Et donc euh, dans les dans les choix des concours il a fallu choisir où s'inscrire parce qu'en fait euh, il y a plusieurs banques différentes, plusieurs écoles différentes. À chaque fois, c'est payant, l'inscription. Donc, on ne s'inscrit pas. Euh, voilà. Ça coûte cher <rire> Ça coûte... Euh... Alors, Je ne me souviens plus concours. exactement. Mais je me... je... Par exemple, je crois que chaque centrale, c'est peut-être 150 ou 200 euros. Ah oui. je... C'est l'ordre de grandeur. Je n'ai plus trop les chiffres ah oui. en tête. Ah oui. Mais du coup, euh, c'est quand, un... enfin, quand même une question à prendre en compte. Et puis, l'autre gros facteur, c'est ouais, que, que, que si c'est très concours, énergivore. Euh, tu as pour ouais. euh,
1: plus de 1000 balles. Quoi.
0: Ouais. Et l'autre chose, c'est que c'est très énergivore. Euh, donc euh, passer euh, toutes les banques, bah, en gros euh, si on passe euh, en faisant d'une bonne prépa en général on passe la banque centrale, la banque des mines et Polytechnique UNS ensuite il y a la banque CCP qui donne aussi des écoles euh, très bien euh, que certains passent ou ne passent pas et n'attends on le passait tous euh, même si c'est les écoles voilà, d'un niveau un peu en dessous des mines mais ça reste des, des superbes écoles euh, et donc là quand on était en PC non étoile le choix se posait de passer Polytechnique ou pas il y a à peu près la moitié des gens qui le passent et moi je m'étais dit euh, pff, en fait, je sais que mes potes à côté qui seront en étoile, ils le passeront. Ça me mettra dans l'ambiance des concours. J'ai pas grand chose à perdre. On sait jamais. Enfin, un peu voilà.
1: Et ça, je me souviens qu'à la soirée Polytechnique, il y avait une jeune fille qui était élève là-bas qui qui expliquait que elle, elle n'avait pas du tout l'intention de passer Polytechnique, que c'est son prof de prépa qui l'avait poussé à passer Polytechnique. Et elle avait dit, OK, comme c'est le premier concours de la série, ça va m'entraîner pour les mines, ça va m'entraîner pour après, pour les autres. Et en fait, elle a été prise, elle, était... elle s'y attendait pas. C'est ton cas aussi Ouais, exactement.
0: Et donc, euh, voilà, parce qu'en fait, en PC non étoile, euh, ça faisait 5 ans que quelqu'un n'avait pas euh, euh, intégré l'X en 3,5, c'est-à-dire en première année, euh, enfin sans QB. Ah oui. Et donc, euh, voilà, les gens, disons que ceux qui étaient en gros, qui étaient forts dans la classe, il le tentait parce que voilà on a quand même fait deux ans de prépa euh, autant faire les cinq jours de concours de l'ix parce qu'on ne sait jamais c'est cinq jours de concours c'est cinq jours de... enfin pour l'ix c'est cinq jours ensuite euh, centrale pareil c'est ah quatre oui. cinq jours donc euh, à chaque fois c'est quand même un, un peu intense euh...
1: ouais, et donc, je ne voilà. savais pas tu vois je, je pensais que c'était deux épreuves tu vois ah oui non non c'est
0: <rire> non non il y a deux épreuves différentes de physique il y a une seule épreuve de maths mais a... il enfin... et ensuite si on passe à l'intérieur de la banque euh de la Banque Polytechnique ENS, si on veut passer les ENS, il y a des épreuves de 6 heures. Moi, je ne m'étais pas lancé là-dedans, parce que 6 heures de chimie, c'était trop pour moi. <rire> mais, euh... OK. Mais voilà, et donc, donc, donc euh... zone, quoi. comme quoi, euh... en fait, il euh... y a plein de choses, il faut les tenter, enfin, il faut voir quel est l'effort investi sur le... la probabilité d'avoir de... ouais. quelque chose à la fin, mais euh, sur les concours, heureusement que... Il y a quand enfin, même aussi
1: euh... une part de... Est-ce que tu es dans un bon jour quand tu passes ton concours mm. euh, Est-ce que tu es reposé Est-ce que tu passes à côté d'une question euh... ouais. Il y a quand même une part un peu aléatoire sur enfin, aléatoire. Oui, mais après, c'est quelque chose euh, qu'on qu prépare le le quand même. Euh... Hein, mais mais c'est là où le, le, la prépa,
0: c'est beaucoup du mental. et c'est mm. euh... Moi, pendant les concours, j'étais persuadée que j'allais faire une 5,5. Enfin, j'étais persuadée que je n'allais de... rien avoir <rire> du premier coup.
1: Et donc, donc, donc j'étais hyper
0: détendue. Parce que j'étais en mode, <rire> c'est mon coup d'essai, c'est mon galop d'essai. Euh, si j'ai une école bien, tant mieux. Et sinon, bah, je même si ne veut pas du tout dire que j'avais envie de faire une troisième année. Hein, C'était une possibilité. Mais j'étais en mode, euh, voilà, ça me paraît difficile d'avoir <rire> un truc bien en deux ans. Euh, bon, on verra, mais du coup, je suis allée en mode euh, sereine. Et puis surtout, ça fait deux ans qu'on se prépare à ça. Les modèles des, des épreuves, on les connaît. On sait que, par exemple, à Centrale, c'est beaucoup du cours. Et euh, en gros, il faut être très, très efficace. C'est une épreuve de vitesse et... Mm -hmm. euh, alors qu'à Lix, parfois, il y a des trucs mais qui sont incompréhensibles, et on sait qu'il faut pas se laisser désarçonner. Si on a fait 20% du sujet, parfois, on... En fait, on va sortir avec 15, parce qu'en fait, la ah plupart oui. des gens, ils ont fait 5% du sujet, donc c'est juste... C'est enfin, très faut... très dense. Faut, co... faut connaître. Okay. enfin En fait, il y a vraiment chaque, mon... chaque concours a ses propres modalités, et donc faut connaître et faut se préparer. Et euh, voilà, le côté mental est très important. Mais euh, ce que tu disais sur le sommeil, moi, je sens que la veille de Lix, j'ai pas dormi une seule minute, <rire> j'étais pas trop stressée. Et bon bah, euh, en période normale, euh, j'aurais fait un truc catastrophique avec zéro heure de sommeil. Et puis là, là en fait, avec l'adrélaline, bah, euh, ouais, ça, ça, hein. ça passe. Donc, euh, et finalement, étonnamment, et ça, on avait pas mal de potes, c'était la même chose. Les concours, c'était la meilleure partie de ma prépa. J'ai trouvé ça génial, alors que c'est quand même stressant, etc. On joue un peu tout, etc. Mais en fait, c'était le moment où on dit, ok. Là, j'ai appris. Pendant deux ans, j'ai appris, appris, appris. Et maintenant, bah voilà je montre ce que je sais faire, je montre ce que j'ai retenu, et puis on verra ce que ça donne. Mais ouais. Juste je suis là et j'essaye de faire de mon mieux. Et voilà, enfin en mode, c'était un peu, euh, voilà les dés sont jetés. J'ai fait ce que je pouvais pendant deux ans, j'ai
1: engrangé un max d'informations. Et euh, j'ai essayé de comprendre le plus possible les choses. et puis, euh... Ça ne doit pas être la même chose quand, quand tu redoubles ta deuxième année, donc quand tu cubes. Ouais. Quand là, tu ça au... doit être plus stressant. Ouais, parce que là, quand as, tu te dis, ok, j'ai aucun backup, ouais. <rire> si je rate, euh...
0: ouais ça c'est euh, quand même un autre type de stress et puis tu pars avec des points de retard quand t'as accubé ah oui. donc euh, voilà mais donc voilà euh, du coup je me retrouve admissible à l'X ce que je pensais pas du tout et euh, je vais aux oraux euh, il y avait que deux oraux comme du coup on était en covid la, L'ix c'était la seule école qui faisait passer des oraux et il y avait que un oral de physique et un oral de maths euh, physique ça s'est plutôt bien passé et en ça, maths, ressemble ça, ça ressemble à ça alors c'était des oraux oh. d'une heure avec deux jurys D'habitude je crois que c'est que un seul jury mais là comme il n'y en avait que deux ils avaient mis le paquet pour euh, pas se tromper quoi ouais. et donc c'est une heure avec euh... euh, est-ce qu'il y avait une question de cours oh, je me souviens plus parce que normalement il y a souvent une question de cours puis des exos mais là je crois qu'il y avait que des exos enfin ça ça dépend des écoles ouais, encore ouais. une fois okay. et euh, en physique ça se passe euh, plutôt ok euh, voilà. Euh, par contre en maths euh, catastrophe <rire> je raconte n'importe quoi enfin vraiment euh, là j'ai senti qu'au début je suis mal parti alors là euh... Pire moment, enfin, c'était vraiment horrible. Je sors, mais t'as un en mode... temps de
1: préparation avant d'être devant non. le jury tu, euh... tu découvres ton sujet et direct t'es. Si, si,
0: je raconte n'importe quoi. Si, si, il y a un temps de préparation, je sais plus de combien de temps euh, à peu près. Donc il y a quand même un petit temps de préparation, mais ouais. euh, c'est intense quoi. Donc, euh, et là, tu en rates, gros, on tu passe, Et là, vraiment, catastrophe. Donc bon, je me dis, c'est pas grave. En plus, c'était la veille de mon anniversaire, c'était le 24 juillet. Et euh, en gros, c'était la dernière étape de, de ma prépa. Et ensuite, euh, j'avais plus qu'à attendre les résultats des écrits. Euh, Enfin, les résultats des autres écoles, puis de l'X. Et en gros, j'étais en vacances, quoi. Après deux ans de prépa. Donc, de toute manière, j'étais trop contente de finir. J'étais en mode, allez, c'est pas grave. C'était déjà hyper cool d'être arrivée. C'est ce que l'on dit. Bon, c'est déjà génial d'être arrivée à l'admissibilité. On verra bien. On a rien joué, machin. Et en fait, euh, au moment des résultats, liste d'attente. Neuvième sur liste d'attente. Ouais, bien. Donc, euh, normalement, les autres années, ça remontait au-dessus de 10. Donc, j'étais en mode, OK, ça va, mais on peut pas non plus célébrer <rire> et euh et voilà. Et donc euh, effectivement j'avais eu 7 à l'oral de maths mais j'avais été rattrapée par une autres notes. et euh, et donc j'ai été admise euh, avant dernière admise donc, <rire> avant donc, quoi, dernière admise euh, il ouais, y a eu le dixième sur les attentes qui a été admis et derrière euh, finito donc euh, comme quoi ça peut passer <rire> à pas grand chose trop génial c'est tu sais un demi-point
1: d'anglais euh... moi je, je crois que j'ai ben, bon, ben, tant pis maintenant ça va être public mais euh, l'année où j'ai passé euh, le, le CAPES pour enseigner je suis la dernière admise j'ai raté un oral, mais j'ai raté un oral. J'ai en fait, complètement raté l'oral, et, et je l'ai su parce qu'en fait j'étais le seuil d'admission, c'était moi. <rire> <rire> Donc il y avait personne derrière moi. Et bon ben bah, voilà, on s'en fiche. Après. Euh... Ouais,
0: voilà, la philosophie, <rire> qui est un peu la philosophie de mon père, c'est la loi du moindre effort. C'était voilà, bah, <rire> j'ai investi tout pile l'effort nécessaire et pas beaucoup plus. Ce que je trouve assez positif comme manière de voir les choses. Oui. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Mais du coup, ça fait que ce qui est marrant, c'est quand on rentre à l'X, après, on a un matricule euh, qui nous identifie à, au sein de l'école. Du coup, j'étais numéro. Oui, il est au classement. Et, du coup, les <rire> gens, ils voyaient mon, cha... mon... mon matricule dans mon chapeau. Ils en mode Ah, mais es... tu viens de la filière universitaire Parce que les, les prépas sont classés avant les filières universitaires. Je suis en mode Non, non, j'étais <rire> en prépa, mais un petit peu
1: loin. <rire> Et voilà. Il, est, il a un bon état d'esprit, ton papa. Ouais. Il est très cool là-dessus. C'est assez chill. Assez tranquille. <rire> Et ensuite, donc, une fois que tu rentres à Polytechnique, après on s'en fiche, à part ton matricule. Quand même, ouais. toi, tu le traînes. Moi, personne. Enfin, j'ai pas de matricule.
0: Oui, après, c'est plus une fois qu'on est dedans, tout le monde... Soit... Enfin, c'est plus une blague. T'as mérité chose, ta place, quoi. après. Quand même, ouais. Oui. Franchement, c'est pas... Mais bon, c'est sûr qu'il y a toujours... On en parle beaucoup, on tout ce qui est syndrome de l'imposteur en école, etc. Oui. Et pour les filles, c'est d'autant plus vrai. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de, en fait, je suis pas à ma place. Wow, les gens à côté de moi, c'est des génies. Euh, parce qu'il y a vraiment des gens qui vont très très vite, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont franchement qui sont complètement normaux, <rire> oui. rien de particulier. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté en mode euh, Oui, non, mais c'est vrai que moi je suis à l'IX mais je suis rentrée juste à la fin alors que
1: lui il
0: a majoré, je sais pas quoi, donc il est super super fort. Ouais, ouais, et qu'en ouais. fait, au bout d'un moment, euh, bon ça va. Ouais, tout le
1: monde a été assez fort en, en tout cas,
0: école, cas. Tout le monde est assez fort euh, et, et qu'aussi on se rend compte une fois qu'on est rentré en école que euh, entre les écoles, en fait, on s'en fait. Ce qui est important, c'est pas le numéro de l'école sur le classement. où, effectivement, ça joue sur des choses, mais qu'en fait, il euh, y a des gens qui font des, qui vont avoir euh, plus tard des projets que ce soit pro, perso, euh, euh, de vie, euh, d'orientation, qui vont être beaucoup plus intéressants. venant et... d'école moins ouais. bonne ou euh, voilà, on être peut être Alex et se reposer dessus euh, en disant bah c'est bon, je suis Alix, euh, je vais avoir, enfin une... c'est bon, je, je suis pris là où je veux dans une boîte. Et donc je fais des trucs pas forcément intéressants. Euh, je suis pas beaucoup plus heureux dans ma vie. Enfin voilà, je me, je, je me force pas à me poser la question. Alors que peut être aussi dans une euh, plus petite école, etc., et être en mode euh, Ok, bah du coup, je, je vais me bouger, quoi. Et donc, je trouve les domaines qui m'intéressent, je, je me bouge pour avoir des stages qui m'intéressent. Euh, et finalement, euh, on ouais. se retrouve à la fin avec euh, des métiers euh, euh, beaucoup plus intéressants. Donc, aussi, c'est cool ce moment où en école, on prend un peu du
1: recul sur tout ce système des concours, des prépas, le machin, où Bon, voilà. Les on lycéens, ajoute. ils ne s'en rendent pas du, du tout compte, ça. Euh, Qu'il y a des dizaines de décisions plus impactantes dans sa vie oui. que le choix de son école post-bac. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, des... il y a vraiment des dizaines de choix dans ta vie. Euh, euh, ton mari, déjà, pour commencer, <rire> ou ta femme, tu vois, ou... mais euh, ton conjoint, euh, qui... Et qui vont beaucoup plus impacter ta vie que le choix de l'école que tu as fait quand tu avais 18 ans. tu vois
0: ouais. Et puis quand on voit maintenant, du coup, moi je suis en bac plus 6. Et franchement, autour de moi, le nombre de gens qui ont euh, fait après un double diplôme, parce qu'en fait, au début, ils faisaient une école de commerce, mais c'était trop général, ou euh, voilà, qui ont commencé une prépa, euh, mmh. et puis après, on fait autre chose. Je Astrid, elle est passée pas, la, pas littéraire, maintenant, elle fait du droit de l'environnement, et ça la passionne, enfin... Et, et pourtant, elle n'a pas commencé en post-bac en droit, et bah, c'est pas grave, elle a fait... Euh, et même, c'est encore mieux, quoi, elle a vu plein de choses différentes. Euh, donc... Euh, voilà, à la fois, c'est facile à dire une fois qu'on a effectivement un parcours euh, qui s'est passé euh, un peu... Euh, en ligne droite. De voilà, en, 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 de toi, manière ton parcours, simple. Parce parcours, il est en ligne droite. Euh, justement, ben c'était plus à la fin, où là, là où je suis arrivée en mode... Euh, là, j'en ai marre, là, je suis <rire> en ligne droite. J'ai besoin de réfléchir un peu sur ce que je veux faire plus tard, sur comment avoir de l'impact. Et c'est comme ça que moi, je me suis moi-même <rire> rajouté un petit détour par une année de césure, ce que personne ne fait... Enfin, euh, on est 15 sur 100, on le faire alix ouais, euh, Pour dire, bah, ouais. voilà, j'ai envie de prendre le temps, de réfléchir à euh, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux faire un master après, qu'est-ce euh, qu qui sont les sujets qui m'intéressent, qu'est-ce que je veux faire comme métier, comment je vais avoir un impact positif sur la société, et prendre un peu ce temps de réflexion, et qu'en fait, euh, il peut être maintenant, il peut être, il euh, y a des gens qui vont réfléchir à ça à 30 ans. Euh, euh, Alors là... c'est quoi votre projet Vas-y raconte. Alors, donc, euh, notre projet ça s'appelle Enquête d'espoir, donc on l'a monté à 4, euh, et donc le but, c'est euh, tout est parti du, du constat que euh, voilà, on commence à être au courant qu'il y a un problème, qu'il y a le dérèglement climatique, qu'il y a euh, l'épuisement des ressources, le dépassement des limites planétaires. Enfin, en gros, que on peut pas continuer comme ça, mm -hmm. que il euh, y a quand même un système de société à repenser euh, dans, sa, dans sa globalité, euh, et donc, enfin voilà, qu'il y a plein de choses à penser, mais que en attendant, quand on pense au futur, soit les gens qui sont un peu éveillés à ces choses-là sont un peu paniqués ce qui est compréhensible il mmh. y a de l'éco-anxiété il y a euh, euh, voilà on sait on n'a on pas beaucoup d'espoir ouais, soit on, on est un... en mode on va continuer mais en vrai on sait que si on continue sans faire on va dans le mur euh, là on y est déjà un petit peu on, <rire> on était quand même à plus 1,4 degré cet été donc euh, voilà euh, mais nous on avait envie de se dire en fait on a on a quand même enfin on, on a 20 ans euh, on a envie de se dire qu'on veut aller quelque part il y aura il y aura un futur de toute manière oui. Donc, il y aura un dans 20 ans, il y aura quelque chose. Et donc soit on décide de se laisser abattre et d'être en mode c'est la catastrophe et tout mais on va déjà dans le mur. Soit on se dit, ok, mais bah, comment on trouve une destination qui nous fait vibrer, qui nous donne envie de nous bouger Parce que juste aller voir les gens en leur parlant de contraintes, de choses à changer, sans comprendre qu'en fait on, on parle d'alternatives. Hein. Il y a un futur qui franchement est assez peu désirable si on fait rien. Et puis voilà, il y a une espèce de porte ouverte, euh, tout un truc à écrire de c'est quoi mon futur désirable pour ma vie C'est quoi le futur désirable pour le monde dans lequel je, je vis, la société dans laquelle je vis euh, Qu'est-ce qu'on peut repenser en profondeur Et donc, j'ai envie de dire, c'est un peu par des contraintes extérieures qu'on est obligé de, de faire cette remise en question de la société, mais qui est intéressante de toute façon, parce qu'on se rend compte, là, depuis une quarantaine d'années, les inégalités dans le monde ne font que croître alors que la croissance euh, continue dans les pays, et notamment dans les pays en développement. Bon il faut peut-être commencer la à se poser des questions quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà on a un peu ce point de vue de là on a besoin d'espoir on a besoin de penser l'avenir on, on a besoin d'arriver à se projeter dans quelque chose de cool pour embarquer les gens mm -hmm. et donc on va faire 6 euh, mois d'enquête de tour de France euh, avec notre, notre petit van aménagé qu'on est en train de construire donc à 4 6 <rire> mètres carrés à 4, bonne ambiance et euh, une coloc ouais, avec euh, avec euh... une coloc dans la promiscuité <rire> et euh...
1: Ginette, vous étiez combien par chambre vous avez on était deux
0: enfin on était deux en SUP <rire> et euh, en spé, on est tout seul mais dans un espèce de clapier de 6 mètres carrés ah euh... bah voilà bah, sauf que sauf que, que là on est quatre <rire> <rire> mais avec une petite tente de toit là haut ça va le faire et donc voilà on fait un tour de France pendant six mois pour mener pas mal d'entretiens avec euh, des Français de tout type de tous âges de toute classe sociale de tout métier et leur poser très simplement des questions sur est-ce que la question de se projeter dans l'avenir, est-ce que c'est une question que vous vous posez souvent euh, qu enfin, Quelle place ça a dans votre vie Qu'est-ce que vous imaginez comme futur À votre avis, à quoi ressemblera votre futur perso et le futur de la, de la France dans euh, 10 ans, 20 ans euh, Et alors, ça peut être la même chose pour des gens et, ou pas. Qu'est-ce qui vous paraîtrait désirable Qu'est-ce qui, qui vous fait envie quoi qui, mm -hmm. Quand on essaye de remonter à voilà, euh, peut-être que euh, si, si je te demande là euh, qu'est-ce qui te paraît désirable euh, dans 20 ans, euh, imaginons que tu me dises euh, euh, faire un tour du monde avec mon mari et mes enfants, en prenant euh, voilà, euh, faire euh, je sais pas une, un mois de tour du monde en prenant l'avion tout le temps et tout, et de dire ok, qu'est-ce que tu cherches profondément Quel est le désir qui fait que tu as eu envie de faire ça C'est quoi la raison profonde Est-ce que c'est euh, cocher des cases sur une liste de... Euh, c'est bon, j'ai vu le Taj Mahal dans ma vie. <rire> Ou euh, est-ce que c'est de dire, OK, en fait, moi, ce qui me pousse à vouloir faire ça, c'est que euh, j'ai envie que euh, mes enfants comprennent euh, la diversité des gens qui existent sur la planète. OK, et donc, si c'est ça ton objectif, en fait, il y, y a plein de manières de remplir cet objectif d'une manière qui peut être vue comme désirable et durable. Mm -hmm. De dire, euh, bah voilà, en fait, peut-être que tu ne vas pas faire ton tour en avion tu passes dans tous les spots connus de la Terre. Par contre, ce sera peut-être plus intéressant de dire, OK, ben bah, on va faire. Euh, deux semaines de je sais pas de, de woofing en Amérique latine on sera venu en, en bateau en, en voilier en porte conteneur on... voilà ah ouais. maintenant je crois qu'on peut faire ça euh, et qu'en fait en termes d'expérience de vie de
1: truc enfin, voilà ce qu'on ce qu'on en ressort moi je pense qu'il y a plein de gens hein, je crois que moi je dirais mettrais ça en fait qui ce qui est désirable en fait c'est le temps je crois mmh. voilà. tu vois de d'arrêter de, de, de courir <rire> ah bah ça à Paris euh... c'est ouais.
0: peut-être aussi il faut déménager de Paris
1: <rire> c'est une solution <rire> radicale mm -hmm. mais tu vois je pense que vraiment euh, prendre le temps de se poser de, de passer du temps avec euh, ses proches avec euh, vois... je suis pas sûre que les gens ils vont te dire beaucoup dans la possession moi je pense ouais. qu'ils vont te dire dans le temps en fait que le, ce qui est désirable c'est pas de posséder mais en fait c'est de, de, de vivre ouais j'ai
0: hâte de voir ce qu'ils vont vous dire. Bah, moi aussi. <rire> et, euh, et ouais, il y, y a tous ces débats sur... Euh, du coup, nous, on lit plein de choses en dehors pour se, se renseigner sur ces sujets-là. Et effectivement, euh, je pense à une, une étude d'une infirmière, euh, je crois que c'était en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui euh, était en soins palliatifs et donc pendant des années a euh, demandé aux gens qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait et personne n'a dit euh, « j'ai regretté de ne pas avoir fait plus grimper le PIB de mon pays » ou « je regretté de ne pas avoir plus travaillé ah, ». mais j'ai vu ça La plupart des gens, c'est quand ça. même « j'ai regretté de ne pas avoir passé assez de temps ma, avec ma famille mm -hmm. ».« J'ai regretté de ne pas avoir creusé cette passion » qui en fait euh, m'aurait mm -hmm. rendu beaucoup plus heureux. Et donc nous, c'est un peu ne, le but de notre quête d'être en mode « ok, on n'est pas obligé d'attendre les soins palliatifs pour se poser <rire> ces questions-là » et on peut
1: euh, essayer de réfléchir euh, « moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Comment je réorganise ma journée Comment je réorganise ouais. ma semaine Comment je réorganise ouais. mon mois. Euh, pour euh, euh, ouais, euh, répondre à ses besoins un peu profonds, là, tu vois, de passer mm. du temps avec ses proches, c'est en fait un besoin un peu profond.
0: Hein, tu vois, de, ouais. euh... Et donc de réfléchir aussi à la place du travail dans nos vies, euh, euh, ça c'est un truc qu'on entend beaucoup, euh, euh, là quand on est bah, du coup, euh, quasiment jeune diplômé, et qu'on doit choisir sa vie, on entend beaucoup ce truc de, voilà je vois des gens qui font un taf, parce que c'est un taf, et à côté qui vont être je sais pas, dans une asso écolo, euh, dans une... Et en fait, leur temps, ils, ils travaillent pour le week-end. Mmh, mmh. Ils attendent le week-end. C'est désespérant. On passe 70 000 heures, je crois, à travailler dans notre vie, on, ça. on va pas passer 70 000 heures à faire un truc qui nous fait chier. Enfin, c'est complètement illogique. Et pourtant, il
1: y en a beaucoup. Hein. Tu sais, il y, a, il y a beaucoup de métiers... Euh... Ah oui,
0: mais parce qu'il y a aussi... Je dis pas... Encore une fois, c'est une chance de pouvoir choisir son métier, etc. Mais aussi parce qu'il faut s'ouvrir sou euh, la vue de... Euh, euh, quand on est, souvent, quand on est élève à La Roche... Euh, ce qu'on nous propose en post-bac, c'est euh, de faire une prépa, de faire de la médecine, de faire du droit.
1: Mmh.
0: Voilà, euh, bon, ça c'est les grosses, les grosses débouchés. On peut faire des trucs un peu plus euh, folkloriques euh, aux yeux de la Roche, mais, euh, <rire> non, mais, mais en fait... — Déjà
1: d'avoir aussi euh, un gros salaire, il hein, y, y a quand même cette idée-là ouais. hein, qui, qui sous-tend, euh, aussi pour, euh, pour vivre ici. Hein, tu vois, en fait, tout est très cher. Hein. Donc, ouais, nous, ouais. Moi, j'habite très loin, hein, j'habite assez loin, mais... Euh, mais euh, tout est tout est très cher. Et tu vois, Aenor, donc ta soeur euh, elle, elle voulait enseigner quand elle était en seconde. Moi, je me souviens qu'elle aurait aimé être enseignante. Et en fait, quand elle a vu la grille de
0: salaire, elle a changé. Ouais. Après, je pense qu'Ainor elle aimait beaucoup l'archi depuis longtemps. aussi. Oui, alors, beaucoup,
1: mais c'était très bien. Mais en fait, mais euh, oui. mais, euh, ça, 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 ce critère aussi, il suffit quelquefois à écarter un métier qui ouais. pourtant, tu vois, ça peut être une passion, ça peut être, ouais, ça ouais. Peut être vraiment épanouissant, c'est un super boulot. Euh, en tout cas, moi, j'aime ce que je fais. Mais c'est vrai que... Mais ça, c'est aussi une, une question enfin, euh...
0: qu'on qu veut un peu enfin, poser dans le documentaire. Il y a plein de <rire> sujets dont <dans ce rire> on aimerait parler. Mais euh, voilà, sur la question du rapport au travail, c'est aussi... Comment on valorise certains Aujourd'hui, il est plus valorisé de faire du trading sur les marchés financiers ouais. que, que de s'occuper, que d'être insomnière ou d'être prof. Ouais, ouais. Bon, euh, est-ce qu'on ouais. est sûr de la logique de ce truc mmh. Et c'est pour ça qu'on veut vachement lier ce côté trajectoire personnelle et société parce qu'on ne peut pas parler tout simplement de trajectoire rationnelle parce que, voilà, est ce qu'on dit, on est, on, est, on, est, on est limité par des choses, euh, des, par des contraintes extérieures. Euh, voilà, si je veux habiter dans Paris parce que j'adore Paris et que je veux être prof, euh, ça va être un peu compliqué. Mm. Euh, mais donc, il y a ce côté trajectoire personnelle, moi je me pose des questions, et ce côté, est-ce que mon environnement me permet ça Et comment moi je peux aussi faire bouger mon environnement Et donc, euh, ça peut être, euh, voilà, euh, essayer en tant que prof euh, de, me, de me battre au max pour la revalorisation des salaires, de. Enfin, euh, euh, il y, y a plein de choses. Vous voulez à faire. faire un
1: film Ou c'est quoi, ouais. quoi le support euh... On va
0: en faire une série documentaire okay. de euh, 5 x 20 minutes. Donc, euh, ah, la petite sonnerie <rire> euh, de 5 x 20 minutes euh, pour faire un format qui est quand même facile à, à, à regarder. Et euh... vous voulez
1: le diffuser comment
0: Alors là, actuellement, on est en train d'écrire le dossier de production. Donc ça veut dire que, chose que je ne savais pas avant, pour faire un documentaire, il faut l'écrire avant d'avoir rencontré les gens. Ce qui est euh, pas forcément très instinctif. Mais en fait, évidemment, après on le modifie en fonction de nos mmh. rencontres, etc. Mais on a quand même l'idée de la trame... Euh, de, de, du type de contenu, des questions qu'on veut poser, etc. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, de chercher un, un producteur ou une productrice. Et, euh, et en fonction du producteur ou d'une productrice, on essaiera de chercher un diffuseur. Donc les diffuseurs, ça peut être euh, le, le Graal, c'est Arte, euh, mais après, il y en a plein, euh, des plus ou moins spécialisés, des plus ou moins gros, des euh, exclusivement en ligne, euh, euh, je pense qu'on va pas passer à la télé parce que c'est trop compliqué. <rire> pour passer à la télé, pour, pour être dans des
1: formats euh, très très. Attends, il faut que je te mette en contact là, parce que j'ai deux, deux anciens élèves qui diffusent euh, euh, leur documentaire, là, La loi du sport, le film d'ordinaire. Ah bah, avec plaisir. <rire> Mais du coup, voilà. Alors, leurs difficultés, les trucs qu'il faut tenter, les trucs qu'il faut. Euh, mmh. Peut-être. Ouais. Arte, ouais. ce serait le Graal. Ouais, Arte, ce serait le
0: Graal. Euh, mais il y en a plein enfin, franchement il y a plein de choses équivalentes et super intéressantes aussi mmh. euh, euh, voilà et donc ça c'était un peu le, le saut dans le vide après ce parcours très, euh, très voilà, terminal S, prépa euh, scientifique, polytechnique euh, de dire euh, ok là j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de découvrir euh, d'autres trucs, de comprendre euh, voilà, de prendre, où du, je peux recul avoir de, de prendre du recul aussi, et ouais. de comprendre où est-ce que je peux avoir de l'impact écologiquement parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur
1: et quand tu étais à Polytechnique, enfin, du coup j'imagine que c'est toujours le cas, tu étais aussi beaucoup engagée pour euh, promouvoir euh, les femmes en sciences. Euh, et d'ailleurs tu étais dans la vidéo de présentation que je mettrai en description de l'épisode, où on voyait sept euh, femmes... Euh, qui euh, ont été polytechniciennes et qui euh, expliquaient leur parcours après, les différents métiers euh, auxquels elles ont eu accès, il y en a même une qui expliquait la difficulté quelquefois de concilier aux... d'ailleurs, elles s'en était très bien sorties, mais de concilier vie euh, professionnelle et vie familiale euh, de l'organisation que ça pouvait demander et tu interviens dans cette vidéo euh, parce que euh, tu avais fait un discours qui avait été filmé euh, est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu as fait à Polytechnique là-dessus Oui donc Alix euh, il faut savoir
0: qu'actuellement on est 17% de filles dans ma promo ah, pas, oui. donc ça fait mmh. euh, 94 filles si je me souviens bien sur 552 un truc comme ça. Euh, donc ça fait pas beaucoup et ça se ressent enfin c'est pas un chiffre quoi ça se, ça se voit et euh, c'est un problème pour plein de raisons parce que euh, c'est un problème euh, parce que euh, on est le, les gens qui deviendront des, des vrais ingénieurs après dans des tafs et donc ça fait qu'à la fin il n'y a pas beaucoup de filles si on n'a déjà pas beaucoup en école. Euh, mmh. En général, euh, il n'y en, euh, les... en aura pas plus après. Dans les entreprises. Euh, je me souviens d'ailleurs d'une euh, conférence de Mme euh, Loiseau, qui était à, oui. à ce moment-là directrice de l'ENA.
1: Nathalie, qui... Nathalie
0: Loiseau. Oui. qui était venue à La Roche, et qui avait parlé de cette évaporation. De dire que même quand on part avec un vivier de femmes 50-50, par exemple, oui. en fait, plus on monte en grade, plus ça s'évapore, et ça ne s'évapore pas par les lois de la physique, ça s'évapore parce qu'il euh, qu y a plein de contraintes extérieures, que les, les, femmes, sont de, moins de, encouragées les femmes sont beaucoup moins encouragées à, à monter etc donc ça c'est un peu le premier sujet de dire il n'y a pas beaucoup de filles à l'X et c'est un problème parce que plus tard dans la société bah, des, dans les ingénieurs il n'y aura pas beaucoup de femmes et ça c'est pas juste parce que c'est sympa d'être en mixité c'est parce que ça apporte des points de vue différents on n'est pas socialisé de la même manière donc on n'a pas du tout la même vision sur les choses et qu'en règle générale dans les prises de décision les... c'est intéressant et c'est plus intéressant pour la décision d'être en parité donc Ça c'est le premier sujet. Ensuite, il y a le sujet à l'intérieur du campus, dans la vie de campus, parce qu'on vit euh, euh, sur le plateau de Saclay. On est tous logés là-bas, etc. Euh, bah, en fait, une vie collective avec 17 de filles, c'est euh, voilà particulier. Il peut y avoir, euh, nous, notre année, il y a eu notre année en général. Euh, ça, c'est vrai sur tous les campus, qui soient. Enfin, d'ailleurs, même en école de commerce où c'est 50-50, il y a des gros problèmes de violence sexiste et sexuelle qui sont hyper normalisés en campus. Euh, donc ça c'était aussi un gros taf de travailler avec l'administration parce qu'en en fait le problème c'est que parfois les administrations des écoles ont pas envie de se saisir de ces sujets là parce que pour eux c'est super touchy ouais. parce que quand ça sort ça veut dire, dix euh, ne fait rien pour ses élèves et il y a des violences sexuelles à l'IX donc euh, hum. les polytechniciens c'est tous des connards c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros du coup les, les, les écoles sont assez frileuses ouais, pour euh, s'emparer ouais, du sujet sauf qu'on peut pas rester juste comme ça en disant euh, euh, nous on avait fait un... Donc euh, avec l'association féministe, on a euh, mis beaucoup de pression sur euh, la direction pour finalement avoir droit de faire un sondage euh, pour recenser justement tout ce qui est euh, fait de, de violences sexuelles et sexistes euh, dans l'école et il y avait eu des, des résultats assez atterrants euh, de je crois une fille sur quatre qui avait vécu une agression sexuelle pendant son passage à l'IX, ce qui est mais, complètement énorme mm -hmm. et le but de ça c'est pas, que, que, pas, pas de faire peur c'est juste de dire voilà il y a une situation Maintenant, on va agir, il va, il va se passer des choses. Il y a des mesures à faire aussi. On était dans un environnement où il n'y avait rien, quasiment rien qui était fait. Pour les femmes Pour les femmes, pour, euh, Parce en fait, pour, les, pour former les hommes, pour former en soirée, pour avoir des bons réflexes, pour reformer sur c'est quoi le consentement. Enfin, on, a, on a 20 ans, on ne sait pas ce que c'est le consentement. Enfin, en fait, il y avait plein de
1: choses à faire. Et, et qu'il n'y avait rien qui était... Qui il... avance en parallèle dans toute la société. en fait. Hein. Oui, J'ai oui. l'impression que euh, tout le monde se saisit de ces sujets aujourd'hui. Euh, ce n'était pas forcément le cas avant. Oui,
0: mais ce qui est difficile, c'est qu'on se dit que... Enfin, justement, nous, on est... Euh, je suis rentrée en école en 2020. Euh, on avait passé MeToo. Ça c'est trois ans qu'on avait passé MeToo. Enfin, même... Il euh, mm. semble que c'est 2017, peut-être que je dis. Il y avait déjà eu tout un scandale en 2017 à, à l'IX en interne où les filles avaient écrit un long... Il euh, y a un journal interne de l'école et chaque année, il y a un hors-série de l'association féministe. Et il y en avait eu un en 2007 qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait eu beaucoup de témoignages d'un coup eh oui. de, euh, de violences subies. Et bah, trois ans plus tard, il ne s'était pas passé grand-chose. Et donc voilà, ça c'était un peu le deuxième gros sujet qui était euh, les violences et sexuelles. Et le troisième sujet de l'assaut féministe euh, dans lequel j'étais investie, c'était euh, globalement faire un peu des, des formations, des réflexions sur euh, ce dont on parlait, les biais de genre euh, pour entrer en école, sur euh, euh, la notion, plein de notions différentes de, voilà, de féminisme, de mixité, de...
1: de mais le, le fait que... Polyte, alors, Polytechnique, aujourd'hui, met en avant hein, plutôt le fait qu'il s'empare du sujet. Euh, et et c'est aussi, je pense, euh, difficile parce que ça se passe en dehors de, de la partie cadrée complètement, non euh, C'est en soirée ou c'est...
0: Bah oui et non. En fait, euh, dans les faits, il y a un peu... Euh, c'est la manière avec... Enfin, c'est la manière... Qu'utilise l'administration pour rejeter la responsabilité, pour dire ça se passe en soirée et alcoolisé. C'est pas vrai. Il y a une partie des choses qui se passent en soirée, il y a une partie des choses qui se passent alcoolisées, mais il y a aussi une grande partie qui, se passe, euh, euh, qui peut se passer en cours de sport, qui peut se passer pendant les stages militaires, qui peut se passer. Enfin, il y a plein de moments et qu'en fait, on n'est pas en train de dire c'est la faute de l'X qui est des, des violences. Ils ne peuvent pas être partout. Euh, mmh. euh, mais qu'on peut mais faire des choses pour éduquer. On peut faire des choses pour, pour éduquer. Prévenir, et, pour et les que... moyens ne sont pas du tout ah ouais. mis. Et euh, par exemple, au moment où on y était, il n'y avait personne dont c'était vraiment le taf, à plein, à plein temps, de réfléchir à ces questions de mixité, de, euh, de violence sexuelle, de faire un plan d'action. Il y a un plan d'action sur l'écologie, il y a un plan d'action sur le handicap. Il y a 17% de filles, il y a un sujet, point. et On a eu un premier sondage, on voit qu'il y a un gros sujet. Ok, et ben on met les moyens. En fait, on ne peut pas s'attendre à ce que les choses changent en se disant... Euh, voilà ah, euh, ça, 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 ça va changer parce que les gens voient ce que c'est euh, les gens ont vécu MeToo donc ça va changer bah non c'est quand même plus compliqué que ça il y a des vraies formations euh, euh, il y a des, faut former les assos euh, les, notamment les associations de soirées qui organisent, euh, nous on avait mis en place des créneaux de gens qui, qui font un peu des rondes pour vérifier que tout se passe bien euh, je sais que par exemple à AgroParisTech euh, quand on s'inscrit à une soirée il faut toujours passer avant, avant d'arriver au truc Lydia pour payer sa soirée il euh, y a une petite euh, vidéo ou un petit quiz qui rappelle que c'est le consentement, très simplement. Et, euh, et donc ça, on, on, a, on a essayé d'avancer sur ce sujet-là. J'espère qu'on a réussi à avancer. Et donc euh, ça, ça a pris pas mal de, de mon
1: temps aussi. <rire> Comment t'expliques qu'il n'y ait que 17% de femmes qui rentrent à Polytechnique
0: Alors bah, c'est un peu comme ce truc d'évaporation de, de, et d'écrémage dont on parle. En fait, plus on avance dans les parcours scolaires, en général, moi, on est poussé aux sciences. Ça commence en seconde. Bon, ça peut même commencer avant avec les, les bacs techniques, mais bon. euh, on va parler dans le cas de la roche. Ça commence en, en seconde quand il faut choisir ses matières de spécialité. Euh, ça, 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 J'ai dit ça commence en seconde, mais en fait, ça commence, ça commence, à, à, commence à zéro. Aussi, ouais. <rire> ça, ça commence à la socialisation générale qui fait que euh, les fils et les garçons ne sont pas du tout socialisés de la même manière. Et euh, en fait, à force de répéter à quelqu'un qu'il est pas bon en maths, euh, il devient pas bon en maths parce que dans tout il y a une part de mental et de confiance en soi et donc à force de pas donner euh, aux, aux filles assez confiance en elles et ça ça a été prouvé que les filles sont beaucoup moins socialisées à être confiantes
1: et pour tout ce qui est ouais, scientifique, est scientifique ouais. euh, on en, en fait, parlait on juste avant aller... de ouais. lancer l'enregistrement là mais de euh... bah, tu peux raconter des filles qui, qui réussissent mieux un exercice quand on leur dit que c'est du dessin il ouais.
0: y a une expérience qui a été faite je crois que c'était une classe de maternelle ou de CP, mais voilà, des, des tout-petits, euh, à qui on a fait faire un exercice d'abord en disant que c'était un exercice de géométrie. Là, les garçons ont mieux réussi que les filles. Ensuite, on a présenté le même exercice en disant que c'était un exercice de dessin, et là, les filles ont mieux réussi. Parce qu'en fait, euh, c'est des trucs complètement inconscients, mais que pendant toute l'éducation, que ce soit par les parents, à l'école,
1: euh, les gens autour, les copains, les copines... Ils s'appliquent plus, en fait, les garçons s'appliquent plus pour de la géométrie Ouais, ouais et puis ils, sont, ils sont en mode, c'est la descendre. géométrie,
0: je sais faire. Ouais. Alors que les filles vont être en mode, oh, c'est la géométrie, c'est les maths. Et en fait, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un de 4 ans, <rire> il se passe la même chose dans la tête de quelqu'un qui, euh, qui prépare son, son brevet, puis qui prépare son bac en maths. C'est qu'il y a ce truc de... Mais nous, on a perdu de...
1: beaucoup, beaucoup de filles aussi euh, ouais. en, en, en maths et en physique, euh, dans l'espèce scientifique... Ouais. Euh... C'était ah, un peu l'avantage et la
0: l'inconvénient de la S, c'est que c'était un all package. Quoi. Oui. Donc, souvent, il y avait des filles qui étaient en mode Bon, j'aimerais bien faire un peu de maths ou j'aimerais bien faire un peu de SVT. Bon, je suis obligée de prendre le package avec le reste. Mm. Ou euh, un peu Soit j'aime pas la visite ou j'aime pas la SVT ou j'aime pas les maths, mais il y a les deux autres. Mm. Sauf que là, comme les, les gens euh, peuvent euh, font à la choisir, euh, j'ai. Ouais, et ça, il y a des prévisions très très. Hein. Enfin, euh, très très pessimiste ouais. sur le taux de filles dans les écoles d'ingénieurs qui du coup on
1: l'a vu déjà pas euh, ah oui non mais ça va être pas ça fou va être, euh, qui va pire, être euh, catastrophique donc, donc y a un gros coup,
0: sujet de euh, d'éducation de confiance en soi de
1: c'est euh, à euh... dire que les filles bah, déjà il y a peut-être moins de filles aussi en MPS PCSI si c'est à dire que déjà, oui, oui. déjà aujourd'hui on a presque plus de filles qui prennent des matières des spécifiques, scientifiques hein, presque plus on a moins que le nombre de filles qu'il y avait en S à l'époque euh... Donc ça veut dire qu'il y en a aussi moins qui postulent en prépa. Hein. Maintenant les MPSI euh, ça doit être le pourcentage de filles a dû baisser. Ah oui. Je pense. Hein.
0: Mais en gros du coup pour récapituler en gros première étape je n'ai, <rire> je n'acquis. Bon je première étape il euh, y a la socialisation pendant l'enfance qui euh, marque beaucoup et qui est très genrée, et qui fait que euh, les filles vont être beaucoup moins socialisées à apprécier les sciences beaucoup moins encouragées que ce soit les sciences ou l'ambition en général. Euh, les premiers gros choix, ça va être en seconde, où là du coup on va devoir choisir ses spécialités, et par défaut, une fille va être plutôt poussée vers soit euh, euh, tout ce qui est euh, sciences éco euh, ou littéraire, et que les filles vont moins être poussées naturellement pas, vers les sciences et d'elles-mêmes vont plus se censurer. Donc là c'est déjà le premier cap à passer, aller en filière scientifique au lycée. Ensuite arrive le lycée, donc là il faut se dire qu'on continue dans les sciences, là encore un cap. <rire> Et ensuite, une fois qu'on continue, il faut se dire, il faut, faut choisir ses prépas. Et donc là, encore une fois, il faut, choisir faut la plus ne pas haute... s'autocensurer, oui, être ambitieuse, ne pas avoir peur de dire, bah voilà, je postule à telle grosse prépa parce que j'essaye, j'ai rien à perdre. Et ça, c'est un truc que les mecs vont faire beaucoup plus facilement euh, de pas du tout s'autocensurer, d'être en mode, je suis 12e de classe, je h 4. <rire> bon, peut-être que effectivement, il y a peu de chances, mais disons qu'il y a un peu un équilibre à trouver entre. Euh, je suis 15e de classe et je pense que je, je vais décrocher n'importe quelle prépa et euh, je suis première, je suis une fripe première de classe et euh, j'ai peur de tenter Ginette. Il ouais. y, y, y a un milieu à trouver, mais il y, y a ce truc de voilà, ne pas s'auto-censurer et ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition et de vouloir le faire à fond. Ensuite, arrive la prépa et donc là pareil, la prépa, il y a une grosse partie de mental, de confiance en soi, que les gens autour vous, vous donnent de la confiance, encourage, euh, euh... encourage et euh... poursuivre -dedans. voilà. Moi, j'avais un copain. Euh... Euh un copain mec de notre team de, 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 de potes du primaire qui faisait les mêmes études en parallèle à Stan euh, donc euh, à peu près le même profil etc et je sais que tout le monde était beaucoup plus persuadé que lui enfin lui c'était totalement normal qu'il est l'X et moi c'était un peu la surprise alors que dans les faits il n'y a pas beaucoup de surprises et donc il Mais a, juste on il sent la confiance aussi. ouais il a eu polytechnique aussi on sent que la, la confiance est les, que les, plus les gens n'ont ouais, pas du tout le, la même confiance euh, du mal à s'imaginer euh, Enfin, euh, c'est triste, hein, mais on a du mal à s'imaginer une fille très forte en science. Ah, — Mais tu étais la première depuis 5 ans
1: euh, de la classe non étoile oui. à réussir le concours. — Mais bon, je n'étais bah, pas la première fille non plus. Quoi. <rire> il
0: y avait aussi... Euh... Donc voilà, il y a ce truc d'avoir confiance et de tenter les écoles. Donc arrive la fin de la prépa, il faut choisir ses écoles. Et donc là, il ne faut pas avoir peur de tenter, de dire « bah voilà, j'y vais euh, », de ne pas s'autocenturer en mode « de toute manière, je n'aurai jamais Central Paris ». Donc euh, y a, y a, on a dit il y a un aspect financier, mais bon, il y a des bourses pour ça, etc. — voilà, je, 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 je tente Centrale oui. Paris quand même, parce qu'il y a peut-être une chance dans la Banque Centrale que je décroche Paris. Euh, et ensuite, en arrivant en école, <rire> là, il y a encore ce qu'on voit, euh, ce, qui, ce qui est assez fou, c'est que les filles qui ont passé toutes ces étapes-là, encore une fois, qui arrivent à Polytechnique, déjà, il leur reste quand même pas beaucoup, <rire> euh, c'est qu'elles aiment un peu les sciences, quoi, parce qu'elles en ont fait pendant oui. un petit moment. Euh, là, il y a encore une dernière étape où nous, quand on choisit nos cours, on est très libres, et il euh, y a un tronc commun euh, généraliste, euh. et ensuite il faut choisir ses matières, et donc on voit qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui choisissent euh, d'arrêter les maths, les maths théoriques, la physique, euh, la méga, les matières, vraiment euh, voilà, ce qu'on a fait en prépa, pour plus faire de l'économie, de la biologie, des euh, affaires publiques, et c'est un truc qu'on observe, où la dernière étape, c'est qu'encore une fois à l'X, on euh, ne on, euh, voilà, on, on va pas finir dans des filières très très scientifiques. Et que il euh, y a un mélange de conscient et d'inconscient, il y a aussi une volonté. Enfin, en fait, après avoir vécu tout ce parcours-là, parfois, bah, juste, on en a marre d'être, euh, on en a marre 20%. On n'a pas envie de taffer dans un milieu où on est 20% toute sa vie. Ouais. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que donc des si femmes qui abandonnent fille...
1: parce que bon, c'est bon, j'en ai assez ouais. d'être entourée que de gars, Ouais. J'aimerais bien un peu plus. Que de... aussi,
0: il euh, y a une question de valorisation sociale ou euh, tout le côté un peu euh, nerdy. Euh, Je vais faire du code, etc. Mm -hmm. Euh, autant chez un mec, ça peut être euh, un peu valorisé, enfin un peu en euh, mode euh, c'est mon pote geek, super fort et tout. Autant chez une fille, c'est un peu bizarre. Mm -hmm. C'est qu'elle est, qu est euh, associable, c'est qu'elle est un peu chelou. Euh, donc voilà, c'est quand même moins valorisé de faire du très très technique chez les filles. Ouais. Et donc vrai. voilà, et ça fait que ensuite, dernière étape, le milieu professionnel. T'en as encore moins. Et bien il y en a encore moins. Et donc, euh, <rire> et ensuite, et euh, et donc, on, on se retrouve, retrouve une avec une décision trois femmes euh, au CAC 40. ma femme fait déjà du CAC 40, ouais. donc euh... ça a bougé un peu déjà. Ça bouge un peu, mais euh, en fait, c'est très, très... Fin, comme, du coup, il y a toutes ces étapes, en fait, là, si on veut que, je sais pas, dans, dans 40 ans, dans les grandes boîtes, il y ait beaucoup de femmes à la direction, ça veut dire que maintenant, il faut qu'on s'attaque maintenant à la socialisation des, des petits qui ont un an aujourd'hui. Enfin, mmh. parce qu'il le temps qu'il arrivent... À... <rire> on peut déjà refaire une réforme du lycée. On peut refaire <rire> une réforme du lycée. Ça serait une bonne piste. Euh,
1: mais, ouais, ouais. mais voilà, il y a... Y a, y a Enfin, ça, ça prend du temps, c'est compliqué. Lors de la que... conférence, là, de, de la table ronde, ils avaient dit que le, facteur, le premier facteur qui encourage les filles à faire des sciences, tu te souviens de ce qu'ils avaient dit ou pas Ils avaient dit que c'était d'avoir une mère scientifique. Mm. Le rôle modèle, en fait. D'avoir ouais. sous les yeux, tous les jours, un modèle de femme qui fait des sciences, ça encourage les petites filles à faire des sciences. Ouais. Et c'était le premier point commun des femmes qui font des sciences intéressant moi elle fait pas de sciences
0: <rire> non mais euh... tu vois il y a quand même quelque chose de d'avoir oui, le de côté des, de, de rôle modèle et vraiment de se projeter bah, c'est sur quoi on travaille aussi avec les imaginaires c'est que en fait il faut, faut faut pour aller vers un but il faut se l'imaginer le trouver possible et qu'en fait euh, là dans le documentaire euh, polytechnicienne qui présente euh, cette femmes qui ont des parcours très inspirants en fait c'est intéressant parce qu'elles ont des parcours très différents euh, donc elles, c'est un peu des chacune, c'est des pontes dans leur domaine. Donc euh, c'est pas, pas forcément facile de se projeter <rire> parce qu'elles font, euh, elles font des trucs de ouf. Mais ça semble, ça semble inatteignable. Mais ça n'empêche qu'elles ont commencé par juste ça, rentrer à l'école oui, hein, hein, est... Et donc euh, ouais, d'avoir des, des modèles de femmes qui font des sciences et qui
1: s'y plaisent et qui trouvent ça cool et qui trouvent ça intéressant et qui s'épanouissent dans leur métier. Euh, ouais. Merci beaucoup pour tous ces éléments là, ça éclaire beaucoup de choses. J'espère qu'on a motivé des filles à faire des sciences. Oui. <rire> et j'aimerais bien que tu reviennes avec Astrid. Euh... Avec plaisir. Pour nous parler de enquête d'espoir, quand vous aurez votre film. Ouais. Ce ne euh... sera pas tout de suite. Il euh, y, y a tout six fait. mois de Tour de France et puis ensuite il y a du montage et ouais. ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps, mais oui, oui, oui j'ai entendu ça, oui. <rire> <rire> merci beaucoup, en tout
0: cas. Mais avec venue. plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me permet de
1: remettre un pied à la roche. Euh... <rire>
0: ce que je n'avais pas fait depuis... 5 ans. 5 ans, ouais. Si j'étais passée une fois euh, faire un petit coucou en salle des profs, à un moment j'étais à côté, je m'étais dit, tiens, je vais passer voir s'il y a du monde. <rire> okay, J'avais vu. À euh, fois, y avait personne. J'avais vu Monsieur Pic, qui était euh, le seul qui se souvenait de mon prénom. <rire> Alors que je l'avais eu qu'en en troisième oh. et en quatrième je crois. Enfin voilà. Bah, Donc, bonjour euh... à Monsieur Pic.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou Spotify et mettre 5 étoiles. Merci.